0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞，
0: 我们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事。耶 <Yeah> ！最近是刚好经历了那个 OHSs。就是卵巢过度刺激症候群，然后有一种劫后余生、历劫归来的感觉，所以就想说趁这时候来跟大家聊一些关于求子，我们之前有发生过一些经历，然后还有对于为什么会想再生小孩相关的一些想法
1: 。你要不要说一下为什么你会有卵巢过度刺激症候群
0: ？呃，卵巢过度刺激症候群它通常是发生在就是使用排卵针或一些药物。造成卵巢过度刺激的状况，比较容易发生在特定的族群，像是多囊性卵巢症候群的患者。还有一些比较年轻的人、比较瘦的人，就很容易因为使用药物而过度刺激，导致呢卵巢它可能一次发育的卵泡非常的多，导致整个非常重大，然后产生腹水，进而可能会有一些比如肾脏功能的问题啊，一些更严重的状况
1: 。大多数情况是为了生小孩而产生的症状
0: 。对。那我上个月就非常非常的不舒服，就是因为那是我第一次使用排卵针，所以可能剂量上比较大一点，对我的体质啊，就因为毕竟可能因为我多囊嘛，然后又还算年轻，所以就是反应非常好好到出乎意料，这样就医师看到也非常的惊吓。<笑>那我上个月就超级无敌惨，就是我肚子上到一个像怀孕五六个月那么大。然后还会喘，就是行动非常不便，就是中间几天走路的时候都很不舒服
1: 。总觉得生小孩这个议题，真的会随着年龄有很大的变化。我记得大概在我们十年前，那个时候十八岁的身边的人，大部分在讲和生小孩有关，大概也都是和怎么样拿掉小孩，他们不想要这个生命加入他们的人生。可是现在过了十年，大在快到三十岁的时候，就觉得身边多数人都是希望啊，好想要有小孩，并且试各种方法想要组成家庭
0: 。想当年大家在讨论都是在讲说几岁的时候想要生，就大家完全不会想到自己有可能。会有生育方面的问题，我觉得这个是这几年才渐渐有感觉。就很多人可能就想说，哎，我还想要再过一下两个人世界啊，想再追求什么哪些梦想，所以可能三十几岁再来生就好了。可是殊不知，就是到三十几岁，然后才发现自己可能有问题的时候，就会变得压力很大
1: 。我们的第二胎就是试了好久才终于怀上
0: ，对，大概也是两年啊。其实那时候就完全没有想到会这么的困难，因为毕竟自己还很年轻啊，那时候才二十六岁
1: 。我没有试过用药物辅助。那时候我也有看妇产科
0: ，对，就那段日子也是很痛苦的，就是就是为了要生嘛，然后中间就是一直去看妇产科，因为你每次去都要照超音波，然后再看药物对你的反应怎么样，然后再调整，然后再追踪你的软泡可能发育的好不好啊，然后哪一天可以同房啊什么，就是中间可能一个月就要去两三次，因为毕竟还有在医院实习嘛，所以就那时候为了要看妇产科。两颗，每次都要。排时间排很久，然后预约又要常常在现场等候啊，什么就是整个搞的，就是我非常的痛苦
1: 。并且我也记得那时候你才二十六岁嘛，医生们的态度大多会是啊你还年轻啊，所以还可以试很久。没有想到我们其实已经等了两年
0: 。就大家的态度可能会觉得可以再顺其自然一点，但我现在就觉得拜托不要再跟我说什么顺其自然，顺其自然就是等到天荒地老。我觉得这是一个新路。子。历程啊，就是可能经过这么多年，中间就是会有一些期待嘛，期待就带来失落，所以最后就导致自己也调试的没有那么好，然后比较容易会觉得沮丧啊，或者是觉得没有希望
1: 。在更久以前的年代，我们爸妈那个年代，或者二十年前，那个时候的人好像生小孩就超简单。那个时候他们都是在挑性别，像我们家就很重男轻女，我两个姐姐都很气我，他们就我、哦、靠还真的生出了一个弟弟来，然后夺走了所有的宠爱。那个时候的大家就想说，哦，那我我要试到生儿子出来为止。但是到现在变成大家就是哦，有生到就不错了，男女都很好
0: 。每次到你们家一，我都可以感觉到重男轻女确实的存在。在我高雄的家，就是大家完全没有重男轻女的状况，就是你们那种差异可以到那么明显、欸。反正双方的长辈都可以很明显感觉到，他们对男性就是特别的疼爱跟重视
1: 。对啊，我我自己很深刻的一个是，我爷爷过世之后，可能有留下一些财产，遗嘱上面明定说，哎、欸，只分给男生。很不 OK、欸。对，因为我自己印象很深刻的也是在爷爷最后那几年，都是我妈妈在照顾他，好像这是理所当然的事一样。但最后就还是所有的疼爱都是在儿子那边
0: 。我觉得这样真的非常的无法接受
1: 。但不过其实这个情况在我们家有好一点，就虽然说我两个姐姐都很仇视我，我夺走了爸妈所有的疼爱。可是事实上，我也比他们小很多岁，所以这有点难讲啊。今年一个小孩子两岁，跟一个小孩子八岁，两岁的本版就比较可爱啊,啊。安你两个人在抢一个，比如说一张旋风卡哈，当然是八岁要让两岁
0: 。哪有？我觉
1: 得很直观啊
0: 。以我个人的教养态度，就是没有在特别从小的这件事。但我知道很多人都有，像我爸也有
1: 。小的就是还处于很可爱的阶段啊，那种就很惹人疼爱。
0: 没有，我觉得还是要秉持着公平正义的原则，然后要告诉小的事实的退让，就是不能让他予取予求。就是这样的话，他可能第一个是大的一定会觉得很不公平，然后小的他可能会养成不好的习惯。所以在我这里是绝对没有什么要让小的这件事，<吧>我很自豪的觉得这样是对的
1: 。<笑>其实没关系，虽然说我爸妈他们。可能会多给我一点关照，但我姐姐她们私底下都会平衡回来。从小霸凌我，霸凌到大。有一次我们全家去美国，那有一天我在朦胧中睡起来，发现哎，我怎么在地上？然后我的肚子上有四只脚。我姐姐她们看电视，可是可能身高也没有很够，所以她们坐在床脚，觉得脚悬空不舒服，所以她们竟然把我搬下来，当做踏脚垫。<笑>除此之外，还有很多那种从小的时候直接一个。超大的巴掌甩在我背上，嘣，很大力那种。那时候也学到蛮多东西，会有一点学到那种物理的力学的概念。就像他巴掌很大声的打在背，他就会声音很大，可是不会很痛。啊、嗯、
0: 因为它分散了很多在那个面积很大的地
1: 方。对，而且并且因为可能靠近肺，就是里面空腔比较多的地方，所以就像打鼓一样，所以被打背不痛。我到后面都会自然而然地用我的背去接受我二姐的攻击，砰，那就很大声，但不会痛。被霸凌专家，你
0: 这样说会不会有点破坏你二姐的形
1: 象？不会、啊我我，我二姐就是一个比较聪明嘛，所以她对体制什么的很早就会产生怀疑，所以她对抗体制，然后对抗上面安排的她觉得不合理的对待，但是她她也没什么办法。你小时候觉得哎。欸不公平怎么办？揍揍既得利益者是他的手段，我觉得蛮合理的
0: 。不过我觉得听起来就是家里有很多小孩，就是可以这样互动啊，打打闹闹。像我们现在两个儿子，就是每天都虽然常常都在吵架，可是他们还是有很多很可爱的时刻。就像弟弟他贴那个贴纸书，可能不是那么会贴，然后哥哥就在旁边教他怎么贴，就是超级可爱。
1: 可能每十分钟吵一次架，可是他们不吵架的时候，有时候真的很恩爱，<笑>真的是觉得哇，原来小孩子之间有那么温暖的互动，看了真的内心都觉得暖滋滋的
0: 。对啊，他还有什么爬到很高的时候下不来，弟弟下不来，然后哥哥就很大力把他抱起来，然后抱下来，然后还很得意说他自己力气很大，然后他很开心
1: 。或者是在弟弟睡午觉的时候，在他旁边偷偷写一张卡片。写说哦，我爱你这类
0: ，对啊，真的非常可爱。如果可以的话，就是我觉得还是两个到三个小孩比较好，我自己的想法。嗯
1: ，我觉得独生子女的的压力有点大。我们以前家教的时候，应该多少有教到一些独生子、独生女。我自己觉得，像我们现在可能事业工作比较稳定的时候。很大的重心会是在小孩子身上，小孩子也需要自己的空间。那如果爸妈把所有工作以外的精力都放在自己身上，那个压力太大。所以我蛮庆幸我我有我两个姐姐，他们帮忙被我爸爸妈管教，让我小时候有可以有一些我自己认为的童年
0: 。到现在虽然可能跟兄弟姐妹互动变得没有那么多，可是还是觉得有他们的存在是很好的。
1: 就是，而且我觉得跟兄弟姐妹聊天比较不用去提防很多东西，比较不会像是在社会上一样，可能大家其实有自己的内心的想法，但是不讲之类。如果从小到大互动都很紧密的兄弟姐妹，比较不会有这个情况。有这样的人能接收我们的负面情绪，或者是聊聊未来的规划，我觉得很
0: 棒。我还记得我妈那时候，就去年她不是发生重大车祸吗？虽然就是我们很快处理，然后同学帮忙什么，总之就是很快了解她的状况，然后也知道说，虽然当下的伤势很重，可是未来的愈后应该不会那么糟。就当下虽然就是经历了很多情绪什么，的，可是就觉得那时候虽然我哥没有办法过来按我妈，但是就是每天跟他讲说发生什么事，然后我们可以做什么。我觉得单纯只是分享就觉得安心很多，就有人可以跟我一起分摊这些情绪的感觉。对，嗯，我觉得这也是为什么就那时候一直很希望可以早一点生弟弟，就是希望他们两个可以年龄不要差那么多，然后比较像是可以一起长大，一起经历一些成长的过程。我觉得除了刚刚有讲到说有兄弟姐妹的好处，当然也有一些坏处，但是我觉得还是以好处居多。另外。另外，我觉得就是也会想要再生小孩。原因其实还有，就我觉得实际拥有小孩之后，生活并没有原先预想的那么糟。就是在很多的媒体啊，或是电影啊、音集什么，我觉得大家都非常的去放大那个女人生了小孩之后可能做的牺牲跟退让，工作上啊失利啊，然后跟小孩的一些相处的不愉快什么，这是很多人都会经历的东西。然后所以就很容易。的被放大去诠释，然后影剧毕竟又是需要一些刺激的东西嘛，共一
1: 些共鸣，
0: 对，就是要有一些比较曲折的故事，大家才会受到吸引。所以我觉得，在我还没有小孩之前。我对擁有小孩其实有一点点害怕
1: ，我也是，就是会很担心没有自由就是生了之后哦，我们从此就只能晚上不能出去，只能陪他们，可能每天睡眠时间会变很少之类，主要都还是自由相关的东西
0: 。当然减少是一定有的，但是也有很多方法可以保有一些自己的时间。很重要是要适时的寻找帮助。就是像比如说我们两个人都需要工作的时候，就可以找保姆或者是我爸妈出来帮忙。那另外还有就是小孩他们其实也可以学习自己生活，就是在有些时候他们是可以自己独立的，比如说阅读啊，或者是做一些劳作，然后我们在旁边做工作或者是看书。我觉得其实这样的模式是可以被他们接受，可能时间一开始就是二十分钟半小时，像比较小的时候可能更短。随着他们年纪越长越大，他们时间可以拉长到可能一个小时、一个半小时。然后我觉得也不见得是用什么三 C 去养孩子这种，就是其实小孩他们也很可以投入在自己的世界去幻想啊，什么像刚刚发生的，他在跑步，自己冲来冲去，然后说他觉得他想要跟风赛跑，他跑得比风还快。就我觉得小孩子其实他们有很多丰富的想象力，然后我们其实可以保留那个空。白给他们，让他们的想象力
1: 发挥。我觉得其实一定要保留空白给他们，适当的无聊。现在小孩真的日子太多才多姿，很多的 iPad， 很多活动，我们有时候不用安排那么多，他们自己有一段自己的属于自己的时间，让他们脑袋好好思考，不要只是被动接收外面的资讯。我觉得这非常重要。那这样也不会说哦，小孩就因此接收资讯比较少，落后很多，不会有这种事。我的童年很无聊，我是隔代。在教养我六岁之前都是在乡下里，真的每天都在捡 BB 蛋。我的回忆就是每天都在农田里捡各种东西，其他就没了。那我外婆、外公也都放养。我后来回想那段时间，其实没有什么不好的回忆，就是也不会觉得无聊。我们都很怕小孩子无聊，但小孩子其实很能自得其乐
0: 。我也印象很深的是，我可以放着音乐，然后假装自己是编舞师，然后就自己在那边镜子前面那边跳舞跳一个多小时。那大概是应该是还没上小学的时候发生的事情。然后我妈就坐在旁边做自己的事，然后看着我跟我哥在那边当编舞师。<笑>就我觉得，其实这些时间对我们来讲也蛮重要，因为投入在自己的世界，长大之后就很难做到。就是有很多外界的眼光啊，然后你的代办事项，开始有什么读书压力、上课压力，但是小时候那种可以单纯的活在自己的想象世界，其实很美好
1: 。并且前面讲到失去自由这个。我觉得其实他会以另外一种形式回来，就是在我自己有小孩之后，我觉得我更加的认识自己。中间当然有经过很多的自己的反复思考了，会发现说还是很希望有能跟他们一起共度的时光，所以我得在人生中其他东西中做取舍，并且因此我舍掉了许多过往我以为对自己很重要，但其实内心深处我根本不在意的东西。那也因此找到了一个比较符合自己兴趣的一个生活形态，这样的生活形态自己会比较有乐趣，然后也比较能妥善的运用下班后的时间。因为要是做着以往那个很疲劳的工作，下班回来根本不想陪小孩，并且会有很多负面情绪藏在心中。但现在不会有这样的情况，反而陪小孩的品质会比较好。那一旦有自己的空闲时间，自己也是心情很平静、很愉悦的那个品质，什么都好。很
0: 多说到情绪这个，其实跟小孩相处真的让我快乐很多。我记得有看到一个资料是说，小孩子的时候一天是可以笑三百次，可是你到老了，可能一天笑不到三次。就是大家随着年龄的增长，就会越来越少笑，你越来越少因为一个什么东西而就感到高兴，就会让自己被打动，其实越来越难。然后跟他们在一起，他们真的几乎随时都在笑，他们看到一个会飘动的国。也可以笑，我真的不知道在笑什么。然后看到谁的头就是可能发型刺刺的，他们就可以讲个“刺刺头”，然后两个人笑成一团。或者说，觉得真的会
1: 被他们感染到那种快乐。对啊，不过其实我的很多笑都是因为被你鄙视而不敢笑出来
0: 。是这样吗？真的，我
1: 有时候会看着 YouTube， 然后有些人会像那个抓海鲜的 YouTuber， 在穿着夹脚拖从海里拖出一大只章鱼，我就会笑出来。一笑出来，就转头发现，哎，你在鄙视的看着我。<笑>我就会觉得啊，原来我不该笑。渐渐的，我就失去了笑容
0: 。你这解读有点奇怪。
1: 我觉得女生也不能太常鄙视宅男啊，或者什么的一些独特的生活情趣。
0: <笑>你可以想象，就是你可能在一个有其他人的环境里，然后对着一个平板一直笑。
1: 这个还好吧，就是社会的眼光，社会剥夺了大人的笑容。
0: 好吧，好吧。你
1: 像之前去日本东京秋叶原，我也是大概到了二十几岁，以前我其实对电器没什么了解，在二十几岁之后，我发现哎，电子产品越来越吸引我，只要看到它按键很多，然后好像可以做很多事，然后是电器，并且发现哎不贵，我就会觉得哦好棒哦，所以就变成那种大家想象中会对电器有执着那种宅男。这个念头在我心中挥之不去。当我在秋叶原慢慢逛着那个电器的时候，我就得脑中不知道怎么会想起一个声音，就是说你现在做的事好宅男哦，所以就不敢看太久，就假装是路过，然后赶快逃走这样。不过扯远了，总之，笑容被社会剥夺
0: 。你故事没有一个结尾
1: ，穿插一个毫毫无意义的故事，在生子的一个主题。
0: 你是想要表达说你在秋叶原找到了认同，然后我鄙视你，
1: 不止鄙视啊，全社会都鄙视啊。
0: 所以你是控诉社会的不公，控诉
1: 社会不公。对，<笑>就今天我如果是一个很主流的那种好形象的人，如果打篮球是我的乐趣，然后。我在打篮球，那当然就不会有问题。但偏偏我的乐趣是被社会贬低为就是打篮球另一端的那个看着平板呵呵笑，那这种就很惨。这种笑容当然会渐渐消失。我是不知道你笑容消失的原因是什么
0: 。好，那我们就先切回原本的主题哈，<笑>怎么被你扯那么远？<笑>因为我觉得很多人可能就是我们听众都还没有接触到不孕这个领域，那我觉得就是稍微很简短的概述一下，就是大家不孕可能会遇到什么情形，就是你可能会需要什么治疗。那我觉得不孕其实很痛苦的是在它除了是一个疾病之外，它还有一个问题就是你会接受到很多很多心理的压力。就他除了是身体，又是心理。心理的压力呢，可能来自于社会，比如说你的结婚了，那公公婆婆,婆就开始催婚。好了，不一定公公婆婆，娘家妈妈也有可能催婚、催生。嗯、每次逢年过节，可能所有家族就会开始问说：“你们什么时候要生呐、啊？为什么不赶快生呐、啊？”在人家
1: 谁谁谁都有，你三个小孩了，你怎么都还没有
0: ？对，就是一种无形中。别人有你也要有的压力，那我觉得这个其实非常的痛苦。那再来就是女生自己每次就是如果不孕，中间就是一定会看到月经来，就是你无法预期的那种压力会很大，因为它完全不是你可以控制的东西。你有没有排卵，然后有没有受精啊，还有没有着床，就是整个就是充满不确定性，所以你很难觉得你控制得了这个东西。
1: 并且，就算真的怀胎了，你也还我们还是有很多忐忑的地方。他到底能不能到真的生出来那一刻？他生出来会不会健康
0: ？对，就是从头到尾都是各种压力源。那我觉得还有很大的压力是在金钱，就是不孕症的治疗，其实可能都有所听说，就是非常的贵，就是像试管婴儿。做一次最便宜可能也是要13万左右，正常的价格可能也可以到25。所以你看呢，做一次还不一定会成功，然后你就需要拿出25万来给这个几率去决定。我觉得其实对任何人来讲压力都蛮大，更不用提就是中间还有一些身体上受到的痛苦，就是像你打针啊，就一定是很频繁打针、抽血啊什么，然后每次都要一直回诊，然后吃药，就是各种。这种麻烦事都要做，但是这个又是不得不的一个结果啊。所我觉得以现代医疗来讲，其实已经算是很不错了，就在很多方面都可以做到比较人性化的处理。对，但是我觉得中间当然就是心理的煎熬，身体的煎熬一定是很。
1: 男生的不孕症好像相对比较一翻两瞪
0: 眼，对，就是看精子有没有问题啊，然后反正就是把精子取出来，然后交给实验室去处理。调身体好像比较还好。调
1: 身体好像男生比较常用的方式就是从作息啊、生活形态、一些日常生活纪律去改善，多运动啊，吃健康一点，这样就大体上是自己能做到最好的
0: 。对，我觉得压力还是在女生那边比较多
1: ，而且并且大家比较少会想到是男生的问题
0: 。对，大部分第一直觉都是女生有问题。那我第二胎的时候就是经历了，其实我。我现在回想，虽然那时候觉得非常非常痛苦，但是其实已经算好了。我那时候是大概积极了两年的时间，那比较积极的在看诊，大概就是待一年左右。然后我那时候其实只吃到排卵药。前面我忘记吃多久，但是后面是吃了六个周期，就是大概也是六个多月这样。吃排卵药就是有一些副作用，比如说子宫内膜会变薄，其实受精卵更不容易着床。然后那时候吃一次就觉得万念俱灰，就是吃那么多次，然后也没有成功，然后子宫内膜还变薄，就是到后面几次我记得。就是虽然没有怀孕啊，但那个月经量很少，月经量很少其实就代表子宫内膜发育不好，然后所以后来就想说先休息嘛，那时候也做好心理准备，就是只生一个就好，结果没想到就是停了之后的那个周期怀上第二胎。现在想起来真的是很幸运
1: ，嗯，非常奇妙
0: 。因为我这次啊，不知道为什么，到底是这几年体质改变了吗，还是什么？我这次吃排卵药效果非常差，就是我没有办法有。长得够大的卵泡，它长得不够大，它就比较低的几率会把卵排出来嘛，所以就等于没有排卵。然后就尝试了几种药，这一次就是打针，然后可是就是刚好因为身体的反应太过然害，导致了那个 OHSS， 就是卵巢过度刺激，所以就现在也是休息当中。<笑>
1: 对于这些，我虽在是都觉得随缘，因为在第一胎就是没有成功那两年，大概内心就像他前面讲的，前面会有很多内心的煎熬，期待落空，一次次期待落空之后，也会做好最坏的打算。那时候真的也觉得生一个就好，现在养小孩就是要精养。我那时候还讲伊索寓言给帮你听，伊索寓言有一个超短的寓言。是在讲，有一天母狐狸嘲笑母狮子说：“哈,哈哈哈，你一次只能生一胎。”母狮子就说：“一胎，但是个狮子。”就这样，这个是全世界最短的预言。<笑>我就是想强调，啊、呃，精养的话，其实。养小孩很棒，我们也很 OK。乌云到最前面的，要是我我这个独生子的话，我大概现在已经被我爸妈逼疯
0: ，就是受到太多的关注。对，我
1: 现在应该会变妈宝，每天要妈妈带我去 Seven Eleven 买早餐的。
0: <笑>在拥有第二个小孩之后，我真心觉得多个小孩有他好的地方，就是他们两个互动真的让我觉得太珍贵了
1: 。嗯，常常会不自觉就一直录音
0: ，就很想记录下每一个。他们成长阶段，他们的模样。我从很小的时候就知道自己很喜欢小孩，然后长大一定要生至少两个，而且尽量越早越好，这样我就可以有很多体力可以陪伴他们。那你呢
1: ？我感觉男生好像主要分两大类的人，第一大类就是从来都不会想要有小孩，就完全想都没想过，可能出自于自己找不到老婆，或者是觉得不喜欢小孩。<笑>想,想要自由这类，那第二类的都是想要有球队型的家庭，好像很多人都讲说我要有六个小孩组篮球队这类的，然后他们想象中都是男生这类。我是比较偏向后者，真的、哦哦。小时候就觉得自己一定会有小孩，也不知道为什么就预设他是男生
0: 。我完全不知道你的这一面，你好像也没有跟我提过你有想组一个球队的想法
1: 。对，因为首先就是我们生小孩的过程太艰辛了，要组球队感觉。不知道组个网球双打都都很难<笑>、嗯、再来是我对于有儿子这件事也渐渐的释怀，因为觉得哎，萝、欸、莉好像也不错。就这这类的<笑>什么东西？因为你如果想要球队的话，你想象是那种很刚猛的球队，就是可能篮球队、棒球队这种台湾比较主流的运动。其实我后来也有一个体悟，就是爸爸们很容易把自己未完成的梦想寄望在自己的下一辈，他希望他去完成你一些帮自己圆梦的感觉。但其实他们就是他自己，他们有他自己的性格个性。我也曾经希望两个小孩是运动员这类很帅的、很酷的那种运动员，但发现。他们两个好像性格上没有
0: 那么适合当运动员。虽然
1: 很小，<笑>可是他们已经要是那种科学家的样子。我觉得，就是他们对于一直重复的做着运动，他们好像比较不喜欢。嗯、可你让他们静下来看书、研究的东西，他们很爱。
0: 我觉得时间应该算是差不多了。我们这一集就是稍微分享一下我们自己过去的一些经历，然后稍微介绍一下不孕症，这
1: 样，以及稍微讲到社会如何的改变一个人。你看，社会造成人不孕症的心理压力之外，还让宅男们的脸上笑容越来越少。
0: 才不是宅男笑容，是,是每个人都是这样。今
1: 天如果你的兴趣是一个很阳光，你是个阳光大男孩，你的兴趣很主流，登上。浮潜不是浮潜，浮潜很 low，
0: <笑>什么很 low？
1: 冲浪，你你兴趣是潜水，比你兴趣是浮潜还要潮，对吧？浮潜就是你漂在上面，<笑>就是观光客在做的、啊，租那个一百块的潜望镜，它就漂在海上，那個、用救生圈做这个。潜水就是你带着氧气筒潜下去
0: ，那,那个比较
1: 厉那个按住你兴趣是浮潜，你就不敢讲。<笑>你一定要怎么样，死活也要说我兴趣其实是潜水，总之非主流的人很可怜。
0: <笑>好，要被你扯得很那我们这集就到这里好了，大家拜拜，拜拜。拜拜如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打星评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天
0: 哦。